0: Wir machen Fortsetzung heute Morgen dieser Predigtserie, die ich am letzten Sonntag begonnen habe. Diese spannende Aussage, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und dieses Thema wird uns noch herausfordern, ermutigen und aufbauen. Bevor ich weitergehe, in diese Predigt hinein, möchte ich etwas tun, was ich schon lange nicht mehr getan habe. Darf ich mal eure Bibeln sehen, die analogen und die digitalen? Okay, ja, man soll ja nie in einen Gottesdienst gehen ohne Bibel. Ich lasse einen Moment, hol sie hervor, hast du sie da? Ich sehe ganz klar, die Smartphones und die Tablets haben aufgeholt. Und ich verstehe das sehr gut. Ich meine, so in einem Smartphone drin, in einem Tablet drin, da kannst du gleich mehrere Übersetzungen mitnehmen. Du trägst nicht so schwer, du hast alles dabei. Ist eine geniale Sache. Und wisst ihr, was wir auch noch dabei haben mit diesen Smartphones? Wir können mit diesen Smartphones sharen, wie man auf Neudeutsch sagt. Also wir können teilen mit anderen, was uns beschäftigt, was uns entgegengekommen ist. So zum Beispiel, was hat Gott dir heute Morgen in diesem Gottesdienst gezeigt? Was hat er zu dir gesprochen? Wo hat er dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Was ist die Entscheidung, die du treffen wirst nach diesem Gottesdienst? Denn ich bin überzeugt davon, Gott wird zu jedem von uns sprechen. Und dann hast du schon Tools drauf wie WhatsApp oder Twitter oder Facebook oder Instagram. Vielleicht gibt es noch ein paar aktuelle. Bei mir ist dann jetzt fertig. Da müsst ihr dann die noch jüngeren fragen. Die kennen dann vielleicht noch ein paar andere Wege. Aber stell dir mal vor, wenn du am Ende des Gottesdienstes dir die Zeit nimmst, auf deinen Kanälen mal aufzuschreiben: Ich war heute in der Pfimi-Bären im Gottesdienst. Gott hat zu mir gesprochen. Er hat mich ermutigt. Oder das ist geschehen. Das ist in mein Leben hineingekommen. Du drückst das ab auf Twitter. Du drückst es ab auf WhatsApp über Facebook, über Instagram. Und sofort können 50, 60, 70, 80 Leute, die in deinem Freundeskreis drin sind, das sehen. Und wenn sie es cool finden, weiter liken und weiter sharen. wisst ihr was, das ist digitale Evangelisation. Und ich möchte dich ermutigen, Fang das an zu nutzen, lass es uns nutzen, um das Reich Gottes weiterzugeben und vielleicht stehst du jetzt vor deinem Smartphone, weil du nicht mehr der allerjüngste bist und du schaust es an und du sagst, was, das kann man alles machen mit diesem Smartphone? Also die Bibel kann ich aufstarten, dann frag mal einen der Jüngeren, die werden dir zeigen, was man noch alles machen kann. Okay, jetzt fertig. Mit dieser digitalen Evangelisation, wir wollen hineingehen in das Wort Gottes. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und diese Aussage, ich habe euch das am letzten Sonntag gesagt, die kann man auf zwei Arten bringen. Man kann sie mit dem Ausrufezeichen bringen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und das ist einmal die Situation, wenn du vielleicht etwas umbauen willst bei dir zu Hause, und du hast all die Handwerker mal kommen lassen, die haben sich das alles angeschaut und jetzt bringen sie ihre Kosten vor, Anschläge und unten steht der Preis und du schaust dir das an und du sagst, was glaubt er eigentlich, wer er ist? Will der sich vergolden in meiner Küche? Und dann merken wir, okay, das hat zwar einen negativen Touch, das ist so diese negative Richtung, wir haben uns aber darauf geeinigt, dass wir das Ganze als Frage ansehen wollen, von der positiven Seite. Und es ist Gott, der uns fragt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Dein Leben, wie siehst du es? Die Identität, wie siehst du es? Deine Aufgabe, dein Plan auf dieser Erde, wie siehst du es? Und wenn wir es lernen, von Gott her zu sehen und auch zu verstehen, dass er über unsere Leben Dinge aussagt, dass er hineinspricht in unsere Leben. Dass er unsere Identität gesund aufbauen will. Dass wir verstehen können, was er sagt. Dann werden sich unsere Leben verändern. Dann werden sie einen anderen Weg gehen. Dann werde ich eine starke Identität aufbauen. Weil ich möchte dir das ganz klar sagen. Wir werden das in diesen Predigten dann noch sehen. Gott sieht viel mehr in dir, als du vielleicht siehst. Auch mehr als deine Freunde. Er sieht verborgenes Potenzial. Er sieht Dinge, die du vielleicht noch gar nicht gemerkt hast. Und er spricht sie aus über dir, weil er möchte, dass wir in die Identität hineinkommen, die er für uns bereithält. Dass wir verstehen, was er sagt, was er glaubt über unseren Leben. Und dass wir anfangen, in dieser Kraft, dieser Identität auch vorwärts zu gehen. Wir haben letzten Sonntag in das Leben von Mose geschaut. Wir haben die Berufung von Mose gesehen und bei ihm, bei dieser Berufung, zwei ganz wichtige Fragen erkannt. Ich gebe sie mal in der Reihenfolge, wie Mose sie gestellt hat. Die erste Frage ist, wer bin ich? Und die zweite Frage ist, wer bist du? Eigentlich müssten wir diese Fragen umdrehen. Okay? Eigentlich müssten wir zuerst fragen, wer bist du? Denn es ist wichtig, wer Gott ist. Es ist wichtig, was er sieht über meinem Leben und über deinem Leben. Es ist wichtig, was er sagt. Und aus diesem Wissen, wer er ist, kann ich definieren, wer ich bin. Und kann dann in diesem Auftrag vorwärts gehen. Das hat Mose schon auch verstanden. Er hat einmal mal zuerst das gestellt, was wir auch zuerst stellen. Ja, wer bin ich denn? Mit Gott zusammen kann Großes geschehen und dann kann er Geschichte schreiben mit dir und mit mir. Und das hat sehr viel zu tun mit meiner Identität. So, es geht um ihn, es geht um mich, es geht darum, dass wir verstehen, wahre, gesunde Identität wird der Mensch nur in der Beziehung zu Gott finden, bei seinem Schöpfer, der ihn gemacht hat, der einen Auftrag für ihn hat, der möchte dir sagen, wie er dich sieht und was er glaubt über deinem Leben. Das ist Gott so wichtig. Das ist Gott so wichtig, dass er alles dran setzt, dass der Mensch diese Wahrheit erkannt hat und erkennt. Und ich sehe im Alten Testament, wie Gott immer wieder Propheten geschickt hat, wie er immer wieder Menschen geschickt hat, die seinem Volk gesagt haben, Leute, das sieht Gott, das sieht sieht der Vater. Das sind seine Gedanken. Das ist seine Idee. Und er hat gemerkt, das hat so eine gewisse Auswirkung schon, aber das ist noch nicht genug. Ich muss einen Schritt weitergehen. Und das hat ihn dazu geführt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hat und dass er Gott in Jesus Christus selber Mensch geworden ist und als Mensch unter Menschen gelebt hat. Und die Bibel sagt in Johannes Evangelium in den ersten Versen, das Wort wurde Fleisch. Und genau das ist dieser Vorgang. Also das, was wir wussten von Gott durch das Wort. Durch die Beschreibung, durch das, was aufgeschrieben ist, durch das, was wir lesen konnten. Da hat der Herr gesagt, ich möchte, dass Sie das sehen können, dass Sie das erleben können. Und Jesus Christus ist gekommen, er ist Mensch geworden und er hat all das getan, all das gesagt, all das gelebt, was Gottes Gedanken sind. Und darum kann Johannes sagen, auch in seinem ersten Brief, wir haben das Wort des Lebens angefasst. Wir waren mit ihm unterwegs, wir haben es gesehen, wir hatten Gemeinschaft mit ihm. So, Gott wollte, dass wir wirklich erkennen, was seine Gedanken sind. Darum hat er Jesus gesandt. Und Jesus Christus ist Vorbild in allem. Da sind wir uns hoffentlich einig, wenn wir etwas gut sehen wollen, wir gehen zum Leben Jesu. Aber ich möchte euch heute Morgen etwas zeigen, das ganz, ganz elementar wichtig ist. Denn wenn man über den Dienst Jesus spricht, dann denkt man an einen Dienst, der geprägt war von der Kraft Gottes. Dann denkt man an einen Dienst, der geprägt war von Weisheit, von Liebe. Der so viel bewegt hat. Und wir sind begeistert über diesen Dienst von Jesus. Und wir wünschten uns, boah, Herr, das sollte mehr in unserer Zeit noch sein. Und ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass ein ganz wichtiger Schlüssel im Dienst Jesu, der dazu geführt hat, dass der Dienst Jesu das war, was er dann eigentlich war, diese gesunde Identität ist, die Jesus Christus hatte. Diese starke Identität, die er hatte, und ausgelebt hat. Das möchte ich euch zeigen heute Morgen. Wir machen einen Überblick über die drei Jahre seines öffentlichen Dienstes. Ich versuche das in einer Predigt mal ein bisschen zusammenzufassen. Und ich möchte euch heute Morgen fünf Auswirkungen einer gesunden, starken Identität zeigen. Denn diese Auswirkungen werden auch bei uns in diese Richtung gehen, wenn wir es lernen, eine gesunde, starke Identität aufzubauen in ihm. Du kannst mal mit mir zusammen das Matthäus-Evangelium aufschlagen, drittes Kapitel. Wir werden anfangen zu lesen ab Vers 13, Matthäus 3, Vers 13. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist, dass eine gesunde Identität Sicherheit in unser Leben hineinbringt. Eine gesunde Identität bringt Sicherheit. Matthäus 3, Vers 13, Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes, der Täufer, dieser Vorläufer, dieser Wegbereiter für Jesus, er kam herunter aus der Gegend von Jerusalem, ging da in diese Wüste Judäa beim Jordan, in der Nähe von Jericho und hat angefangen, die Menschen zu taufen. Und Jesus, er macht sich aus Galiläa, das ist in der Gegend vom See Genezareth, auf den Weg, um Johannes zu treffen, hier beim Jordan. Die, die mitkommen werden im November nach Israel, das ist der Weg, den wir machen werden, wir werden herunterkommen vom See Genezareth, herunterfahren in diese Ebene und werden dann an dieser Stelle, wo man sagt, dass Jesus getauft worden ist, einen Halt machen. Der einzige Unterschied, wir machen es mit einem klimatisierten Car. Jesus ging zu Fuß, aber es ist derselbe Weg. Und jetzt kommt er an bei Johannes und er will sich von Johannes taufen lassen und irgendwo verstehen wir die Reaktion von Johannes Ganz gut. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Johannes sagt, der kannte seine Identität auch. Der wusste, wer er ist und wer er nicht ist. Und er hat gesagt, ja, aber Jesus, jetzt, sorry, Moment, das kann doch nicht sein. Eigentlich müsstest du mich taufen, nicht ich dich. Und jetzt kommt diese interessante Antwort von Jesus. Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In diesem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Es geschehen zwei Dinge hier, als Jesus getauft worden ist. Einmal kommt der Heilige Geist auf ihn in Form einer Taube. Und dann ist es mir immer so, wenn ich das lese, als könnte der Vater nicht mehr an sich halten. Und er hat so laut gerufen, dass alle das gehört haben, die dabei waren. Das ist mein geliebter Sohn. Das ist mein Filius. Schaut ihn euch an. Das ist er. Ich liebe ihn und ich habe Freude an ihm. Und ich schätze ihn. Und ich setze ihn ein. Er ist mein Sohn. Und er bringt diesen ganzen Vaterstolz, und diese ganze Kraft dieser Worte hinein in das Leben Jesu. Hör mal, das ist so etwas Wichtiges, das wir hineinlegen können auch in unsere Kinder. Diese Ermutigung, dieses Aufbauen von Menschen. Stell dir mal vor, wenn deine Tochter kommt und sie hat ein Bild gemalt, so ein bisschen vier Kreise, zwei, drei Striche und ein paar Farbkleckse. Und du sagst dir, Wow, das ist so cool. Da Leonardo da Vinci war nie so weit mit vier Jahren wie du. Genial. Oder? Oder dein Sohn. Endlich schießt er mal ein Tor. Und du jubelst auf der Tribüne, als wäre die Schweiz Fußballweltmeister geworden. Und du machst Fotos und rennst herum und sagst, Messi kann einpacken, jetzt kommt mein Sohn. Und der Filius. Diese Worte bauen auf, diese Worte stärken und genau das hat der Vater mit Jesus getan. Er hat ganz klar den Platz angewiesen. Er hat gesagt, das ist mein Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Diese Worte des Vaters sind maßgeblich für diese gesunde, starke Identität, die Jesus hatte. Ich möchte euch Väter hier wirklich ansprechen, die Mütter natürlich auch. Warum beginne ich bei den Vätern? Lies mal die Sprüche. Was der Vater sagt, hat so eine starke Auswirkung in das Leben der Kinder. Auch das, was die Mütter sagen. Aber der Vater, weil er diese Position von Gott hat, das ist so stark. Fangt an, diese Dinge auszusprechen über euren Kindern. Und Leute, auch wenn wir jetzt vorhin von Instagram, Facebook und WhatsApp gesprochen haben, hier reicht ein Tweet nicht. Und eine WhatsApp-Botschaft auch nicht. Das musst du von Angesicht zu Angesicht sagen, dass er dich sieht, dass sie dich sieht. Und er sagt, wieso macht er so einen Aufstand da vorne? Was ist denn eigentlich los? Ja, das war Jesus. Hat ja nichts mit mir zu tun. Doch, es hat alles mit dir zu tun. Denn die Bibel sagt uns in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, das heißt, ihm Raum geben, ihre Herzen öffnen, ihn einladen, Herr ihres Lebens zu sein. Denen gab er die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Das Recht, die Vollmacht. Das heißt, in dem Moment, wo du dein Herz öffnest für Jesus, wirst du aufgenommen in die Familie Gottes. Gott wird dein Vater. Und weißt du, was ihn unterscheidet vor jedem menschlichen Vater? Er hat keine Lieblingskinder. Er hat keine Lieblingssöhne. Er hat keine Lieblingstöchter. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person, gibt es bei ihm nicht. Das heißt, wenn du sein Sohn bist, wenn du seine Tochter bist, dann sagt er über dir genau dasselbe. Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, ich liebe ihn, ich liebe sie, ich habe Freude an ihr, ich habe Freude an ihm. Und so können wir eine Identität aufbauen, die verstanden hat, was unser Platz ist, was unsere Annahme ist. Und das hat diesen Jesus gegründet. Gott lässt ihn klar verstehen. Jawohl, du bist es, du und kein anderer und ich stehe voll hinter dir. Und dann fragen wir uns, ja, pf, wieso kam denn der Geist auf Jesus? Wieso, wieso diese Aussage habe ich so noch nie erlebt? Ich glaube, einen Schlüssel hier, den wir ansprechen dürfen, ist ganz einfach der, dass Jesus bereit war, sein Leben ohne Wenn und Aber dem Vater zur Verfügung zu stellen. Er hat keine Abstriche gemacht. Er war bereit, alles zu geben. Wenn du noch einmal schnell zu Vers 15 gehst. Also Johannes sagt, ich taufe dich nicht, du musst mich taufen. Er sagt, hey, lass uns alle Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Lass uns das Wort Gottes ganz erfüllen. Eigentlich sagt Jesus, Johannes, du hast an und für sich recht. Ich müsste mich nicht taufen lassen. Hätte ich nicht nötig. Ich bin der Sohn Gottes. Aber ich will die ganze Gerechtigkeit meines Vaters erfüllen. Alles, was er gesagt hat, alle Aufgaben, die er stellt, alle Vorgaben, die er gibt, ich will sie Prozent erfüllen. Taufe mich. Das hat Johannes verstanden. Und ich habe mich so gefragt, wir als Söhne, als Töchter Gottes, die wir hoffentlich sind. Und wenn du das nicht sicher weißt, ich lade dich ein, am Ende dieses Gottesdienstes diese Entscheidung zu treffen und Jesus aufzunehmen. Aber wenn du hier sitzt und du sagst, jawohl, ich weiß, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter. Die Frage, die sich mir gestellt hat, wie viel Raum, wie viel Aufmerksamkeit, wie viel Zeit geben wir dem Wort Gottes in unserem Leben? Wie viel Gehorsam geben wir dem Wort Gottes? Sind wir bereit, ohne Wenn und Aber diesem Wort einfach Folge zu leisten? Oder sind wir die Leute, so die Söhne und Töchter, die gerne das viele Stück rausschneiden? Oder die Sahnetorte haben, die schönen Stücke? Oder sind wir bereit zu sagen, Herr, ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter. Ich nehme dein Wort absolut ernst. Jesus hat das getan. Und er hat es so getan, dass er sich taufen ließ und die Taufe ist ja nichts anderes als ein Bild. Eigentlich ein Bild, das sagt, ich lebe nicht mehr in der Kraft meines eigenen Lebens. Mein altes Leben gebe ich in den Tod. Darum tauchen wir die Leute hinein. So mein altes Ich, das mich bestimmen hat bis jetzt, soll mich nicht mehr bestimmen. Und wir nehmen sie ja dann wieder raus. Und damit sagen wir, ich lebe jetzt ein Leben, das 100% Gott gehört. Gott kann mich führen, Gott kann mich leiten. Mein altes Leben ist nicht mehr wichtig. Das hat Jesus getan. Und darum kommt der Vater und sagt, hey, mein geliebter Sohn. Und jetzt können wir mal festhalten, es okay, gab ihm Sicherheit für seinen Dienst. Aber jetzt geschieht noch etwas, jetzt lesen wir mal ein bisschen weiter. Kapitel 4, Vers 1, wir bleiben bei Matthäus. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Jetzt wird er in die Wüste geführt. Auch das übrigens, die die mitkommen im November, werden wir dann sehen. Wir werden von der Taufstelle im Jordan nach Jericho hineingehen und dann hinauf zum Quarantal. Das ist der Ort, wo man sagt, dass Jesus versucht worden ist. Also wir können uns das ein bisschen vorstellen. Jesus zottelt da ab, geht hinein in diese Wüste, diese gebirgige Wüste. Jetzt Leute, wer hat ihn geführt dahin? Wer hat ihn geführt? Der Geist Gottes. Hast du das gesehen? Darf ich es mal so ein bisschen abkürzen. Der Geist Gottes hat ihn in die Versuchung geführt. Das scheint jetzt aber überhaupt nicht mit unserer Theologie zusammenzugehen. Der Geist Gottes führt ihn in die Versuchung. Darf ich es mal so sagen, er führt ihn in eine Prüfung hinein. Denn jetzt war dieses Wort Gottes gekommen. Jetzt war grundsätzlich gesagt, du bist der Sohn, ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Jetzt kommt der Test. Jetzt kommt der Test, geführt vom Geist Gottes. Und wenn wir dann in Vers 3 lesen, Matthäus 4, Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, Zeig mir, wir, wohin der Angriff zielt. Genau auf diese Identität. Genau auf diese Identität. Ja, bist du wirklich der Sohn Gottes? Wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du diesen Steinen befehlen, dass sie Brot werden. Und wisst ihr was, das hätte er können? Er hätte das tun können. Jesus hätte die Kraft gehabt, das zu tun. Kein Problem. Das hat der Versucher auch gewusst. Wenn du Gottes Sohn bist. Jetzt würden wir sagen, boah, starke Identität, dem knall ich jetzt mal eins um die Ohren. Aber starke Identität bedeutet eben auch zu verstehen, ich bin Sohn. Ich habe mich dem Vater völlig unterstellt, ich werde das tun, was er sagt. Und jetzt im Moment ist es nicht dran, aus Steinen Brot zu machen. Es gibt Situationen, wo ich Brot vermehren werde, aber nicht jetzt. Jetzt geht es um etwas anderes. Jetzt geht es darum, dem Herrn die Ehre zu geben. Wie macht es Jesus, indem er das Wort zitiert? Da geben wir Gott schon mal die Ehre, wenn wir sein Wort zitieren. Und er zitiert nicht irgendein Wort, er zitiert das richtige Wort in dieser Situation. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Jesus lenkt das um und er sieht mehr. Er sieht mehr, als wir sehen. Oft stehen wir in einer Situation drin, wo vielleicht Druck ist, wo vielleicht eine gewisse Prüfung ist und wir vergessen die Dimension Gottes. Wir sehen nur noch uns und unsere Situation. Und Jesus hatte eine so starke Identität, dass er auch unter Druck nicht vergessen hat, wer er ist, was seine Aufgabe ist, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat. Und er konnte seine Kraft richtig einordnen. Und dann geht es weiter und Jesus wird nochmal versucht, aber ich möchte jetzt mit euch ein bisschen weitergehen. Wir gehen zu Lukas 4, Lukas beschreibt diese ganze Situation auch und Lukas beschreibt uns dann, was nachher kommt, nach der Versuchung. Aber das Zweite, was ich euch zeigen möchte, eine gesunde Identität gibt uns nicht nur Sicherheit, eine gesunde Identität gibt uns auch geistliche Vollmacht. Geistliche Vollmacht. Und jetzt lesen wir in Lukas 4, Vers 14, erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Hier möchte ich euch auf etwas Wichtiges hinweisen. Wir haben gesehen in der Taufe, der Heilige Geist kam auf ihn. Die Fülle des Geistes war da. Okay? Und dann wurde er in die Wüste geführt vom Geist. Und nach dieser Prüfung in der Wüste lesen wir dann zum ersten Mal erfüllt mit der Kraft Gottes. Kraft Gottes. Wir alle wollen die Kraft. Niemand will die Prüfung. Ich stelle fest im Wort Gottes, oft kommt die Kraft erst nach der Prüfung. Zuerst bestehen wir mal die Prüfung und dann weiß Gott, dem kann ich die Kraft anvertrauen. Er kommt erfüllt mit dieser Kraft zurück in die Gegend von Galiläa. Das ist sein Heimatort, wo er aufgewachsen ist. Er landet am Schluss in Nazareth. Viele von uns kennen die Geschichte und er geht dann, wie er es immer gemacht hat, am Sabbat in die Synagoge in Nazareth. An seinem Heimatort. Und es geschieht, was an jedem Sabbat-Gottesdienst in der Synagoge geschieht. Dass einer der Männer da drin, das kann irgendeiner sein, gerufen worden ist. Aus der Schrift zu lesen. Und jetzt bitte, wenn wir Schrift lesen, hier Schriftrolle, das ist also nicht irgendwie ein Smartphone, das sie hatten oder eine gebundene Bibel. Das waren große Schriftrollen, die waren schwer, zwei Mann mussten die tragen. Und die wurden so aufgerollt und man hat dann immer da weiter gelesen, wo man am Sabbat vorher gestoppt hat. Und jetzt war es so, es gibt eben nicht Zufall, ich sagen, oh ja, Zufall. Es gibt keine Zufälle, Gott hat das alles inszeniert. Gott hat genau inszeniert, dass Jesus an diesem Sabbat, in dieser Synagoge war und genau an dem Ort die Schriftrolle weitergelesen werden musste, wo es um eine messianische Prophetie ging von Jesaja. Und jetzt kommt Jesus nach vorne und er fängt an zu lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Er zitiert aus dem Propheten Jesaja. Und dann geht er weg von der Schriftrolle und er sagt etwas Gewaltiges. Er sagt, Leute, die ihr hier seid, in dieser Synagoge drin, Heute, vor euren Augen, vor euren Ohren, hat sich diese Schrift erfüllt. Ich bin es. Um mich geht es hier. Und er steht auf in dieser absoluten Sicherheit. Und er spricht das Wort Gottes aus in Vollmacht und in Glauben. Warum? Weil er seine Identität kennt. Wer bin ich? Wer bist du? Jetzt liest die Stelle noch einmal, Vers 18. Wer bin ich? Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Ich bin der Gesalbte. Ich bin der Messias. Wer bist du? Du bist der, der gesalbt hat. Du bist der, der mich gesetzt hat. Du bist der, dem ich diene. Merkt ihr, wie das zusammengeht? Und Jesus wusste absolut, das ist die Sache. Darum bin ich der Gesalbte. Weil der Vater mich gesalbt hat. Und jetzt in diesem Moment ist diese ganze Kraft Gottes da. Und nun, wie geht es weiter in der Geschichte? Die Leute haben sich natürlich dann sofort aufgemacht und gesagt, Halleluja, der Messias ist da. Oh, die haben gesagt, ja, aber was will der eigentlich? Wir kennen den doch. Das ist doch der Sohn von Josef und seine Geschwister sind hier. Und die Lehrerin hat vielleicht gedacht, ja, der Bruder von dem, den müsstest du mal in der Klasse haben. Der, der Messias, forget it, aber nicht mit seiner so Verwandtschaft. Und so weiter, oder? Und dann, die wollten nicht. Und Jesus, Jesus sagt, hey, es ist aber so. Es ist aber so. Und jetzt muss ich euch auf etwas hinweisen, das wir auch nicht so gerne haben. Durch eine starke Identität, wenn wir sie leben, wenn wir in ihr stehen, kann auch Widerstand entstehen weil Leute es nicht einordnen können. Die konnten es nicht einordnen. Und die haben sich so aufgeregt an Jesus, dass sie ihn aus der Synagoge rausgezogen haben, auf diesen Felsen genommen haben, Nazareth ist in einem felsengebiet im Gebiet, und ihn da diesen Felsen runterwerfen wollten. Die wollten ihn umbringen. Und wenn du Vers 30 liest, das gefällt mir, wie das da steht, so ganz souverän heißt es, Jesus schreitet einfach durch die Menge hindurch. In seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Autorität geht er da einfach hindurch, weil er wusste, Irgendwann werde ich sterben, aber nicht jetzt. Nicht heute. Ist noch nicht dran. Und er geht einfach souverän hindurch. Diese Identität bringt geistliche Vollmacht. Ich möchte euch einen nächsten Moment zeigen. Mit dieser geistlichen Vollmacht. Ich möchte euch auf etwas hinweisen, das ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Oft ist es so, dass wir, wenn Menschen mit einer geistlichen Vollmacht kommen, und wenn wir sie erleben, wir diese Menschen ganz falsch einschätzen. Dass wir sie auf einen Podest heben, wo sie nicht hingehören und wenn sie wirklich geistliche Leiter sind, auch nicht hinwollen. Und wir stehen in der Gefahr, geistliche Vollmacht für unsere Ziele zu missbrauchen. Wir gehen mal zu Johannes 6. Jesus war vor einer großen Menschenmenge. Er hat gepredigt, die Leute hatten langsam Hunger. Und er sagt den jungen Jungs, wie geben wir ihnen zu essen? Boah, da kommt da die ganze Story, wie machen wir das und wie soll das gehen? Da, wir gehen mal herum, also was haben wir hier? Einen kleinen Jungen, fünf Gerstenbrote, zwei Fische. Jesus sagt, okay, lasst sie sich setzen, wir sammeln das alles. Und dann betet Jesus und dann teilen sie aus. Und alle bekommen genug. Alle haben genug. Es ist ein Überfluss da. Und die Leute erleben das. Und jetzt schau mal Vers 14. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Und Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Leute... Die haben versucht, diesen Jesus jetzt zu nehmen und vor ihren Karren zu spannen. Die wollten nämlich einen König. Die wollten einen Chef, der die Römer rauswirft. Und mit Gewalt wollten sie diesen. Der hat geistliche Vollmacht. Jetzt stell dir mal die Situation vor. Gott fordert dich raus, sagt, mach dasselbe auf dem Bahnhofplatz in Bern. Du gehst hin mit einem Mandelbärli. Und sonst irgendwas, Fleisch und so. Und du fängst einfach an zu verteilen und 5000 Leute werden locker mal ein bisschen genährt und noch viele Mandelbärli übrig. Und die Menge fängt, fängt an zu rufen, ah oh, ah oh, du wirst der König von Bern, du wirst der König von Bern. Und wir würden alle davon rennen Wie viele würden sagen, boah cool, werde ich König von Bern. Und wenn ich als Christ König von Bern bin, dann könnte ich sagen, was läuft. Aber weißt du was, Jesus wusste, ich bin König. Ich werde einmal König sein, aber noch nicht jetzt. Es ist noch nicht Zeit. Und diese Leute sehen meine Vollmacht. Und sie wollen mich jetzt in etwas hinein pushen, das zu früh ist. Das nicht dran ist. Das nicht auf der Agenda Gottes für heute steht. Und er rennt davon. Er zieht sich zurück. Warum? Weil er so gesund und stark war in seiner Identität, dass er all diesen menschlichen Wegen Widerstand geleistet hat. Und gesagt hat, das will ich nicht. Ich diene einem Herrn. Und das ist mein Vater im Himmel. Und ich diene sonst niemandem. Und er geht weg. Jetzt möchte ich euch noch ein Element zeigen der geistlichen Vollmacht. Und bin mir fast hundertprozentig sicher, dass du diese Stelle im Zusammenhang mit geistlicher Vollmacht so noch nie gesehen hast. Matthäus 26, schlagen wir mal auf miteinander. Gehen in den Garten, geht's ne? Vers 39, er selbst, Jesus, ging noch ein paar Schritte weiter warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aufgrund seiner gesunden, starken Identität hatte Jesus die geistliche Vollmacht, dem Fleisch zu widerstehen. Ich sage es noch einmal. Er hatte die geistliche Vollmacht, dem Fleisch zu widerstehen. Wenn wir über geistliche Vollmacht sprechen, dann reden wir über Dämonen austreiben, Heilungen und sonst solche Dinge. Diesen Moment vergessen wir. Ich sage das ganz klar hier vorne. Wenn du den Kampf gegen dein Fleisch gewinnen willst, brauchst du geistliche Vollmacht. Und du brauchst eine starke, gesunde Identität. Und wenn du mal genau hineinliest, was hier geschieht, dann merkst du, wie stark der Kampf war. Hast du gesehen, was Jesus betet? Mein Vater... Du bist Gott, du kannst alles, wenn es irgendwie geht, wenn du einen Weg findest, wenn es noch eine Abkürzung gibt, wenn es in deinem weisen Ratschluss noch ein Geheimnis gibt, das noch niemand gesehen hat, bitte erspar mir das Kreuz, bitte, ich möchte das nicht. Jetzt ist es ganz klar. Aber weil er weiß, er ist der Sohn, weil er weiß, er ist geliebt, weil er weiß, der Vater hat Freude an mir, weil er weiß, ich habe einen Auftrag auf dieser Erde und ich will ihn bis ans Ende erfüllen, hat er gesagt, aber es geht nicht um mich, es geht um dich, dein Wille, Herr, dein Wille. Und wenn es dein Wille ist, ich gehe da durch bis zum Schluss, für das brauchst du geistliche Vollmacht. Leute, hier wird die Taufe ganz praktisch, hier wird sie ganz praktisch. Hier hat Jesus nämlich gesagt, mein altes Fleisch ist tot. Ich lebe in deinem Willen, geistliche Vollmacht. Eine gesunde Identität bringt uns Sicherheit, sie bringt uns geistliche Vollmacht und drittens befähigt sie uns zum Dienst. Jetzt gehen wir miteinander zu Johannes 13. Johannes 13. Es geht hier im Zusammenhang um diese bekannte Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich werde das mal ein bisschen anlesen, ich werde ein paar Dinge erklären. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Schau, jetzt sind wir im Moment, wo er weiß, jetzt jetzt, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Wer die Welt bald verlassen, er wusste auch, wie er sie verlassen wird. Und ich werde zum Vater gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Und diese Aussage... Der vollkommenste Beweis seiner Liebe ist vom griechischen her gar nicht so einfach zu übersetzen. Man kann das zeitlich übersetzen, man kann es qualitativ übersetzen, ist beides möglich. So wörtlich wäre die Übersetzung, er hat sie bis ans Ende geliebt. Das wäre die zeitliche Übersetzung. Also bis ans Ende seines Lebens hat er sie geliebt. Oder eben dann, er hat sie ohne Ende geliebt. Und darum kommt die neue Genfer Übersetzung auf vollkommen. Ohne Ende, ohne Grenzen, ohne irgendwelche Restriktionen. Und der Zusammenhang der ganzen Stelle zeigt uns, dass wir eigentlich in diese Richtung uns das anschauen müssen, dass Jesus hier in diesem Moment ohne Wenn und Aber seine Jünger geliebt hat. Es ging darum, ihnen die Füße zu waschen. Und wenn wir das hier so lesen, dann denken wir, okay, also etwas, was nicht so bekannt ist in unserer Zeit, kennen wir eigentlich nicht mehr. Nehmen wir euch ein bisschen hinein, in der damaligen Zeit war es eigentlich die Gastgeberpflicht, dass du deinem Gast die Füße gewaschen hast. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, wir sind hier nicht in der Schweiz, wir sind an einem ganz anderen Ort, wir sind auch in einer ganz anderen Zeit. Es gab keine Zoo Schuhe zur damaligen Zeit. Das Beste, was es gab, waren Sandalen. Und auch nicht solche Sandalen in der Stabilität, wie wir sie heute haben. Es gab auch keine getierten Straßen. Es waren bessere Feldwege, was auch immer. Und es war auch nicht so, dass jeder zu Hause einen Klosomat hatte. Also wenn du dein Business, was alle tun müssen, halt tun musstest, dann gingst du irgendwo ins Gehölz. Neben dem Weg, auf dem Weg, inmitten des Weges. Und wenn du dann unterwegs warst mit deinem Freund und Okay, Ich will gar nicht wissen, in was ich jetzt getreten bin. Ich schaue gar nicht hin. Aber der, der das genau sehen wird, das ist der Sklave, der mich dann zu Hause empfängt, bei meinem Gastgeber empfängt und mir die Füße wäscht. Okay? Und ich kann dir sagen... Du würdest lieber die Füße eines Bauarbeiters waschen, der den ganzen Tag in seinen Bauarbeiterstiefeln in der sengenden Sonne auf dem Bau gearbeitet hat, als das zu waschen, was damals gewaschen wurde. Garantiert so. Und darum war es eben die Sache, dass das vom niedrigsten Sklaven des Hauses getan wurde. Der niedrigste Sklave, der niedrigste im Rang, hat das gemacht. Und jetzt kommt der König aller Könige, der Herr aller Herren, der alle Macht hat. Und er kniet sich nieder und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und wisst ihr, wer da dabei war? Auch der Judas. Auch der Judas. Warum erwähne ich ihn? Einmal, weil Johannes ihn erwähnt und dann aber eben auch, weil er der völlige Gegensatz ist, auch in Bezug auf seine Identität. Ich lese mal Vers 2, Johannes 13. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte dem Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jetzt dürfen wir nicht vergessen, Jesus wusste das. Jesus wusste das. Hat sie nachher auch gesagt, du bist es. Also Jesus wusste es ganz genau wer es ist. Und dieser Johannes, der mit Jesus unterwegs war, er hat es irgendwo nicht geschafft. Und wenn wir all das, was wir in den Evangelien über ihn lesen können, mal ein bisschen zusammennehmen, dann merken wir, er hatte nicht geschafft, eine gesunde, starke Identität aufzubauen. Die Identität, die er gebaut hat, die wurde gespießen aus äußerlichen Quellen. Er war der Kassenwart von Jesus. Und das war auch in dieser Gruppe der Jünger eine sehr spezielle Position. Das war eine hoch angesehene Position. Er durfte das ganze Geld verwalten von Jesus und das war nicht wenig, das da drin war. Jesus hatte eine gut gefüllte Kasse. Und er war der, der das verwaltet hat. Er regt sich maßlos auf, als ein Kapitel vorher die Maria diesen Jesus jetzt salbt. Warum regt er sich auf? Er rechnet sofort hoch, was das für einen Wert hätte und regt sich auf. war ein Mann der Äußerlichkeiten und des Stolzes. Man kann davon ausgehen, dass er hier eine Situation provozieren wollte, indem er Jesus seinen Herrschern übergab, dass Jesus dann aufsteht in der Kraft seiner Göttlichkeit und Messianität, um die Römer rauszuwerden. Da geht man davon aus, dass er das eigentlich wollte. Er hatte seine eigene Agenda, seine eigenen Pläne. Und auf der anderen Seite, in mal vers 3, Jesus wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war, und wieder zu Gott ging. Jesus hatte alle Macht. Alle Macht. Alle Macht. Das stelle ich einfach so da. Weil Johannes findet, ich muss noch etwas Schönes schreiben. Das ist göttliche Wahrheit. Als Jesus dann festgenommen wird in diesem Garten. Und Petrus noch sein Schwert hervorholt. dann sagt Jesus so ganz locker, hey, ich könnte eine Legion Engel rufen. Der Vater würde sie sofort schicken. Das sind um die 8000. Und die wären gekommen. Also an diesem Kreuz hing, die Leute haben gesagt, hey, komm doch runter, wenn du der Sohn Gottes bist. Er hätte das machen können. Er hätte die Macht gehabt, das zu tun. Er hatte alle Macht. Aber wenn du eine gesunde Identität hast, dann musst du deine Macht nicht immer ausspielen, weil du sicher bist in deiner Identität. Und Jesus wusste, dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er wusste, der Plan ist folgender. Ich komme auf diese Erde, ich lebe unter den Menschen, ich bringe meinen Auftrag ans Ende und dann gehe ich zurück zum Vater. Und darum konnte er sie lieben und ihnen dienen, ohne Grenzen. Er diente ohne Grenzen. Wisst ihr, was mich beschäftigt hier? Wenn ich jetzt so hineinfragen würde, sind wir bereit zu dienen? Dann würden wahrscheinlich alle sagen, ja, ja, klar. Ob das jetzt wirklich so im Herzen drin ist oder nicht, ich kann ich ins Herz schauen. Aber wir wissen ja, so christlich sind wir da ja konditioniert, dass jeder Christ einen Dienst wahrnehmen sollte. Sagen, ja, 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 klar, wissen wir, alles klar. Würden wir noch alle mitmachen. Wenn dann die Frage aber kommen würde, sind wir bereit zu dienen ohne Grenzen, ohne Restriktionen? Was meine ich damit? Sind wir bereit, den Menschen zu dienen, egal was sie für eine Stellung haben? Egal woher sie kommen, wie sie heißen, was ihr sozialer Status ist, aus welcher Nation sie kommen, ob sie Schweizer sind oder nicht. Sind wir wirklich bereit, ohne Ende, ohne Wenn und Aber, ich übersetze es mal so, ohne Ansehen der Person, allen gleich zu dienen. Wisst ihr, was mich beschäftigt? Ich glaube, aus Fimi Bern haben wir viel verstanden vom Dienen. Das macht mich froh als Gemeindeleiter. Wir haben viel verstanden vom Dienen. Aber ich glaube, es gibt einen Bereich, wo wir stärker werden dürfen. Dass wir dienen ohne Ansehen der Person. Dass wir dienen ohne Ansehen der Person. Dass wir Leute nicht verschieden bedienen. Dass wir nicht den einen, weil er einen großen Namen hat, weil er irgendwas bringt, besser bedienen als den, der in der Gesellschaft keinen Wert hat. Ich glaube, der Herr ruft uns heraus als Pfimibären, dass wir lernen zu dienen ohne Ansehen der Person. Und weißt du was? Das geht nur, wenn wir eine starke Identität haben. Denn wenn ich nämlich eine gesunde Identität habe, wenn ich weiß als Sohn, wenn du weißt als Sohn, als Tochter Gottes, ich bin geliebt, ich bin angenommen, der Herr hat Freude an mir. Es geht um meinen Vater. Ich bin auf dieser Erde, weil er mir einen Auftrag gegeben hat, mir einen Weg gegeben hat, auf dem ich dienen soll. Und ich werde das ans Ende vollbringen. Und wenn meine Zeit abgelaufen ist, gehe ich zurück zu meinem Vater. Dann wirst du nicht das Lob von Menschen erwarten für deinen Dienst. Weil du weißt, Gott ist der, dem du dienst. Natürlich dienen wir Menschen, aber eigentlich dienen wir ihm. Und einfach, dass ihr mich richtig versteht. Natürlich ist es schön, wenn man ein Lob bekommt für seinen Dienst. Das sind ja auch uns alle klar. Wir sind Menschen, oder? Das ist eine gute Sache. Aber wenn ich dann nur diene, um das Lob zu bekommen, und dann frustriert bin, wenn es nicht kommt, und dann sofort aufgebe, wenn mir noch einer an Schienbein fährt, weil er nicht verstanden hat, warum ich jetzt das so gemacht habe, dann werde ich verlieren. Dann habe ich aber keine gesunde Identität. Jesus hat gedient. Er hat diesem Judas die Füße gewaschen. Er hat diesem Petrus die Füße gewaschen. Petrus hatte so einen, sage ich mal, theoretischen Anteil von Identität in sich, von Gesundheit. Er hat nämlich gesagt, ich werde bei dir bleiben bis ans Ende. Und Jesus wusste, es alles Theorie. Wenn die Praxis dann kommt und der Druck der Praxis dann kommt, dann wird auch er davon rennen. Okay, das ist die große Aufgabe, dass diese Dinge nicht nur Theorie sind, sondern zur Praxis werden in uns. Jesus hat ihnen allen die Hände gewaschen. Natürlich war ja auch die Füße. Johannes war ja auch dabei, nicht von denen gesagt wird, er war der Jünger, den der Herr liebte. Er hat allen die Füße gewaschen. Weil er stark war in seiner Identität. Gern Schritt weiter. Gesunde Identität steht für die Werte Gottes. Wir gehen miteinander zu Johannes 18. Vers 37 werden mit hineingenommen in das Gerichtsverfahren gegen Jesus. Jesus ist jetzt kurz vor dem Kreuz, steht vor Pilatus. Und ich lese mal diesen Vers 37 mal an. Ich lese noch nicht den ganzen Vers. Du hast recht, sagt Jesus zu Pilatus, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Das ist eine folgende Situation. Jesus weiß, ich stehe vor diesem Pilatus, und Pilatus ist in diesem Moment mein Richter. Natürlich, Pilatus ist gar niemand. Der echte Richter ist Gott. Aber trotzdem weiß Jesus, dieser Mann hier, dieser Pilatus, der kann mich verurteilen, kann mich freisprechen. Ist mein Richter. Und ich weiß, da wartet das Kreuz. Und jetzt Jesus versucht nicht, einen Ausweg zu finden. Er versucht nicht, den Willen Gottes, die Werte Gottes abzuschwächen. Er versucht nicht, irgendwo eine Diskussion und einen Kompromiss zu finden mit Pilatus. Ja, Pilatus, ja klar, ja ich bin schon König, aber weiß ist nur metaphorisch gemeint. Es ist so also ein Symbol halt. Meine, n -n -n, oder? Macht er überhaupt nicht. Und wir müssen hier eines verstehen, wir lesen das und denken, okay, was ist das ganz genau? Aber diese beiden Begriffe, König und Wahrheit, waren für diesen Pilatus eine Riesenherausforderung und eine Riesengefahr. Warum? König waren nur einer und einer allein. Und das war der Kaiser in Rom. Im Römischen Reich kein anderer König. Jeder, der plötzlich kommt und sagt, ich bin der König der Juden, war eine Gefahr. War Rebellion musste niedergetreten werden. Und Pilatus war der Stadthalter des Kaisers in Jerusalem über dieses ganze Gebiet. Und er müsste jeden, der aufsteht und sagt, ich bin König, niederschmettern und zerstören. Und Jesus hat ganz klar gesagt, jawohl, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Dazu bin ich auf diese Welt gekommen, um für diese Wahrheit zu stehen. Wahrheit, und das war offensichtlich nicht nur für Pilatus, sondern auch für die Juden ein absoluter Affront. Jetzt lesen wir Vers 37 noch einmal. Du hast recht. Ich bin ein König, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Weder die Juden noch Pilatus haben auf die Stimme Jesus gehört. Beide nicht. Das heißt im Umkehrschluss, sie sind nicht auf der Seite der Wahrheit. Sie sind nicht auf der Seite der Werte Gottes. Sie sind nicht auf der Seite, wo Gott sie haben wollte. Und jetzt noch einmal, denkt daran, Jesus wusste alles. Jesus wusste, dass die Frau von Pilatus eine sehr schlechte Nacht gehabt hat. Geträumt hat zu Pilatus gekommen ist und gesagt hat, hey, lass die Hände von dem. Das ist ein Gerechter. Das wusste Jesus. Er hat das nicht in die Waagschale geworfen. Und Wir merken in der ganzen Geschichte, wie Pilatus gekämpft hat, er kann keine Schuld an ihm finden. Und er kämpft trotzdem. Und Jesus nimmt nichts von diesen Dingen für seine Sache. Er steht einfach klar in seinem Auftrag. Und er steht klar zu den Werten Gottes. Und jetzt kommt Pilatus mit dieser Aussage in Vers 38. Und ich möchte, dass wir hier eines erkennen. Diese Gesellschaft um Pilatus herum in der damaligen Zeit ist nicht anders als die Gesellschaft heute 2019 in Bern. Denn diese Antwort, die könnte genauso heute noch funktionieren. Wahrheit sagt Pilatus zu ihm. Ja, was ist Wahrheit? Was, bitte schön. Hallo, hier ist die Predigt, nicht da oben. Nicht ablenken lassen. Was ist Wahrheit? Und die heutige Gesellschaft sagt, Wahrheit kann man doch nicht so absolut sehen. Wahrheit ist doch definierbar. Wahrheit ist doch für jeden etwas anderes. Wenn es für mich stimmt, ist es Wahrheit. Und genau so hat Pilatus irgendwo reagiert. Der war völlig überfordert, dass Jesus sagt, ich bin hier als Zeuge für die Wahrheit. Die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Und die Antwort des Pilatus, da klingt etwas von Resignation und Überforderung an. Was ist Wahrheit? Weißt du, was mir so entgegengekommen ist? Es ist nicht oft mit uns genau dasselbe. Wenn wir herausgefordert sind, für die Wahrheit zu stehen, für die Werte Gottes zu stehen, in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsort, in der Kantine in unserem Hobbyclub, wo wir dazugehören und Leute da kommen und sagen, das kannst du doch so nicht mehr sehen und Wahrheit kann jeder selber definieren und überhaupt, was fällt dir eigentlich ein, dass wir ähnlich so überfordert und resigniert reagieren wie ein Pilatus. Ja, was ist denn eigentlich Wahrheit? Ja, weißt du, Herr, wir sind in einer Gesellschaft drin, die wollen nicht mehr hören auf dein Wort. Die wollen nicht mehr zuhören. Die sind so säkularisiert. Die sind so verblendet. Es hat doch eigentlich gar keinen Sinn. Ich bete einfach, dass irgendwas geschieht. Und wir haben vergessen, dass unsere Identität ist, Zeugen zu sein für diese Wahrheit. Zu stehen für diese Wahrheit. Und wenn ich wirklich eine gesunde Identität habe, dann habe ich verstanden, auch hier geht es nicht um mich. Es geht um meinen Vater im Himmel. Es ist die Wahrheit, die er hat, für die er steht, die er möchte. Und für die kann ich gerade stehen. Und Jesus macht keine Abkürzungen. Und Leute, genau darum steht er freimütig für die Werte Gottes, weil er eine gesunde, starke Identität hat. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte heute Morgen, gesunde Identität hilft uns, bis ans Ziel treu zu bleiben. Wenn wir eine gesunde, starke Identität aufgebaut haben, dann bleiben wir treu bis ans Ziel. Weil das Durchhalten, bis ein Ziel erreicht wird, hat zu tun mit Identität. Ich möchte noch mal das Beispiel bringen, das ich oft schon mal angetönt habe, ein Marathonläufer. Es gibt ja Leute, die kommen auf die Idee, die finden irgendwie, also einmal im Leben, vor allem die Männer sind hier ein bisschen schlagseitig, einmal im Leben musst du dir das beweisen, dass du so einen Marathon durchziehen kannst, 42, irgendwas Kilometer, rennen. Und ich meine, ich sage immer so ein bisschen, das sind die vergiftete, aber kein Problem, wenn du das machen willst, mach das. oder? Das kann jeder entscheiden, wie er will. Aber was mir immer wieder an die Leute sagen, wenn sie dann den Marathon gemacht haben, haben sie gesagt, uh, mittendrin kam dann die Krise. Da kam der Durchhänger. Und dann wäre ich am liebsten einfach hingesessen, aber ich habe ein Ziel vor Augen gehabt. Ich wollte ans Ende kommen. Das war meine Identität zu diesem Moment. Da bin ich durchgezogen. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Wenn wir eine gesunde Identität haben, dann werden wir durchziehen bis ans Ende. Wir gehen miteinander ans Kreuz jetzt. Diesen Moment, wo Jesus am Kreuz war. Und Leute, das Kreuz war Kampf. Wenn wir haben das Gefühl haben, das war kein Kampf. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus während diesen Stunden am Kreuz vielleicht den einen oder anderen Durchhänger hatte, genau wie diese Marathon läuft. Er hat auch gekämpft, als er dann gerufen hat, mich dürstet. Vielleicht hat ich gedacht, Vater, wo bist du jetzt? Ganz massiv als er angerufen, hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er vielleicht gekämpft mit seiner Identität, aber er hat nicht aufgehört. Wisst ihr, wenn ich darüber nachdenke, es war ja drei Stunden lang, während Jesus am Kreuz hing, absolut dunkel. Niemand hat etwas gesehen während dieser Zeit war stockdunkel. Und ich glaube, es ist die Gnade Gottes, dass es dunkel geworden ist. Denn wir müssen verstehen, an diesem Kreuz war ein geistlicher Kampf. Und ich glaube, Gott hat das Licht weggenommen, dass die Menschen nicht sahen, was an diesem Kreuz wirklich geschieht, was Jesus gesehen hat. Kannst du mal Psalm 22 lesen? Das ist ein prophetisches Bild auf das, was am Kreuz geschieht. David hat das geschrieben. Und er sagt in diesem Psalm drin, und es waren diese Stiere vor mir, die gebrüllt haben. Diese Büffel Bajans, die gegeifert haben. Diese Löwen, die nach mir geschnappt haben. Ich glaube, das ist geschehen in dieser Dunkelheit. Jesus hat wirklich gekämpft und er war treu bis am Schluss. Warum weiß ich das? Weil mir die Bibel das sagt. Johannes 19, Vers 30. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und er starb. Was hat Jesus gesagt? Ich bin der Sohn, geliebt von meinem Vater. Der Vater steht hinter mir. Er hat mich auf diese Erde gesandt, mit einem ganz speziellen Auftrag. Ich muss diesen Auftrag erfüllen und wenn ich ihn erfüllt habe, gehe ich zurück zu meinem Vater. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, sagt er nichts anderes, als ich habe als Sohn, der geliebt ist, angenommen von meinem Vater, den Auftrag ausgefüllt, ich habe vollbracht, zu was der Vater mich gesandt hat. Ich gebe euch noch eine Aussage, Lukas 23, Vers 46. Jesus rief laut, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. In deine Hände, Vater. Nicht irgendwohin. In deine Hände. Ich bin von dir gekommen. Ich werde zu dir zurückgehen. Ich bin der Sohn. Geliebt. Angenommen. Ausgerüstet. Ich habe meinen Auftrag durchgezogen. Und jetzt am Ende meines Auftrags lege ich meinen Geist zurück in deine Hände. Der geht zurück zu dir. Und an keinen anderen Ort. Jesus hatte durch diese gesunde Identität durchgehalten, bis ans Ziel, bis ans Ende. Und das war ein harter Kampf. Wir müssen eines verstehen, auch wir heute, wenn du Jesus angenommen hast, ein Sohn Gottes bist, eine Tochter Gottes bist, dann darfst du wissen, wenn du eine gesunde Identität hast, das heißt, du weißt, woher du kommst. Du weißt, was deine Aufgabe ist, wer dich gerufen hat, wer dich ausgerüstet hat, wer dir Potenzial gegeben hat, wer dir Kraft gegeben hat. Du weißt, dass du einen Auftrag zu erfüllen hast auf dieser Erde und dann, wenn du ihn erfüllt hast, zurückgehst zu deinem Vater, dann wirst du ein siegreiches Leben leben auf dieser Erde. Darum geht es, wenn wir als Christen ein siegreiches Leben leben. Verstehen, wer wir sind. Verstehen, wer uns gerufen hat. Verstehen, was er zu uns sagt und über uns sagt. Wie er uns ausgerüstet hat. Dass wir einen Auftrag haben von ihm und dass wir zurückgehen zu ihm. Und wenn das aufgebaut wird in unserem Leben, dann können wir siegreich sein in all diesen Situationen. Eine gesunde Identität gibt uns Sicherheit, geistliche Vollmacht, befähigt uns zum Dienen, hilft uns für die Werte Gottes zu stehen und hilft uns dran zu bleiben bis ans Ziel. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden nach vorne kommen, werden den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Wenn wir Jesus noch einmal die Ehre geben und ihn noch einmal preisen, dann möchte ich einladen, dass du dem Herrn eine Antwort gibst. Ich lade pfimi home leiterinnen und Leiter, die bereit sind, mit Menschen zu beten, ein, gleich hier nach vorne zu kommen. Kommt bitte gleich hier nach vorne. Macht euch bereit, Menschen zu dienen. Und ich möchte dich einladen, dass du dem Herrn eine Antwort gibst. Was hat der Geist Gottes zu dir gesagt? Vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, deine Identität in Christus, die ist gar nicht so gesund, die ist gar nicht so stark. Du bist du gar nicht so sicher, ob du wirklich so angenommen und geliebt bist? Komm heute Morgen zu deinem Vater. Sag ihm, Vater, baue das noch einmal so richtig stark auf in meinem Leben. Vielleicht merkst du so gewisse Bereiche, das Dienen ohne Ansehen der Person, das Durchhalten bis zum Ziel, das Klarstehen für die Werte Gottes, die machen dir so Mühe. Komm heute Morgen zu deinem Vater und sag, Vater, ich weiß, es ist mein Teil, auch als Sohn, als Tochter. Und ich möchte hier stark stehen. Bitte begegne mir, hilf mir, setz mich frei. Ich möchte in diesen Dingen vorwärts gehen und möchte als dein Sohn, als deine Tochter Geschichte schreiben an den Ort, wo du mich hingesetzt hast. Und vielleicht bist du einer der Leute, die hier sind heute Morgen. Und du hast diesen Jesus noch nie ganz persönlich eingeladen in dein Leben. Du hast dein Herz nicht geöffnet für ihn. Du hast nie diesen Moment gehabt in deinem Leben, wo du gesagt hast, Jesus, ich lade dich ein, der Herr meines Lebens zu sein. Komm und nimm Raum in meinem Leben. Und das ist der Moment, wo du aufgenommen wirst, auch in die Familie Gottes und in diese Identität hineinkommst. Dann darfst du dir das heute Morgen abholen, darfst es erleben, indem du dein Herz öffnest, einfach zu einem dieser Leute hier vorne kommst, wenn wir Jesus jetzt anbeten und ihm sagst, hey, ich möchte Jesus aufnehmen als den Herrn meines Lebens. Und sie werden dir dienen. Jesus ist hier. Und Jesus hat so ein Anliegen, dass wir gesund werden in unserer Identität, stark werden in unserer Identität, ergreifen können, was er sagt über uns weil er die Kraft einer gesunden Identität kennt. Und jetzt beten wir den Herrn an miteinander. Und du darfst kommen und den Segen des Herrn empfangen.